0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 16일 목요일 KBIC 뉴스입니다 서울시 거주시설 연계 자립생활지원사업 예산 전액 삭감으로 인해 실직위기에 처한 사업전담 인력들과 장애인단체 활동가들이 어제 서울시장 공관 앞에 모여 모세운 서울시장을 규탄하며 사업 폐지 철회를 촉구했습니다. 장애와 인권 발바닥 행동 미소 활동가는 서울시의 행태가 너무 분노스럽고 화가 난다. 우리는 정부가, 서울시가 장애인 자립지원 체계를 제대로 마련하지 못해 시설로 내몰린 장애인들에게 반성하고 사과하길 바라며 십수년 동안 활동하고 투쟁해 왔지만 서울시의 탈시설 정책은 더욱 퇴행하고 있다고 울분을 토했습니다. 거주시설 연계사업 전담 인력인 피플퍼스트 성북센터 정원활동가는 작년에도 국가의 방향성과 맞지 않는다는 이유로 회사가 사라져 실직했는데 1년 만에 또다시 비슷한 이유로 일자리를 잃게 돼 참담하다고 심정을 밝혔습니다. 이어 탈시설한 장애인들이 1 0수년 수십년을 지역사회에서 사람들과 살아갈 동안 거주시설 장애인들의 삶은 거주시설에서 멈춰 있었다며 그들의 지역사회에 접점을 늘리기 위해 노력을 많이 해왔는데 그저 자본의 논리로 사람들의 삶을 좌지우지하는지 서울시민의 한 사람으로서 너무 부끄럽다. 오세훈 서울시장이 그렇게 말하는 글로벌 스탠다드는 어디 가고 서울시는 혼자 이렇게 역행하고 있는가 라고 꼬집었습니다. 이러한 비판에 대해 서울시는 보도자료를 통해 서울시는 내년에도 장애인자립생활지원센터 운영 예산으로 전년 대비 2억 8,900만 원 증액한 155억 원을 편성했다. 장애인자립생활지원센터는 거주시설 장애인의 탈시설 자립지원사업, 장애인권익옹호지원, 동료상담, 개인별 자립지원사업 등을 기존과 같이 계속할 수 있다고 반박했습니다. 청년 후견제도의 도입은 인권을 증진시킬 것이라는 기대를 받았지만 권리의 보유 권한을 인정하되 행위권을 인정하지 않아 발달장애인과 정신장애인의 인권을 침해한다는 비판이 끊임없이 제기되는 가운데 정신적 장애인의 자기결정권 보장을 위해 지원의사 결정제도로의 전환이 필요하다는 목소리가 나왔습니다. 장애호 권익문제연구소는 어제 이룸센터에서 지원의사결정제도 도입방안 토론회를 개최했습니다. 발제를 맡은 대구대학교 사회복지학과 이동석 교수에 따르면 지원의사결정제도는 대체의사결정제도를 대체하기 위해 만들어진 제도로 의사결정능력이 부족하더라도 행위권까지 인정해 모든 법적 역량을 인정하고 행위권을 지원하기 위한 노력을 강조하는 제도입니다. 이번 지원의사결정제도 모형은 의사결정 능력이 부족한 성인 장애인 당사자가 지원기관의 지원으로 의사결정지원인과 사적 계약을 맺는 방식입니다. 이동석 교수는 지원의사결정제도에서 장애인 당사자의 의사결정 능력에 대해서는 역량평가를 하지 않고 장애인 당사자의 선택에 의해 의사결정지원제도에 대한 자격을 부여하는 것이 바람직하다고 설명했습니다. 아울러 지원의사 결정 제도를 법제화하는 방안으로 민법 개정을 통해 지원의사 결정의 근거 조항을 만들고 지원의사 결정의 원칙을 표명하고 성년 후견 제도는 보충적, 최후의 수단으로 사용한다는 것을 명시할 필요가 있다면서 더불어 지원의사 결정에 관한 법률과 같은 개법 법률을 제정하는 것이 바람직하다고 제언했습니다. 법무법인 디라이트 공익인권센터 김강원 부센터장은 더 이상 장인 당사자의 법적 권리를 박탈하지 않아야 하며 그동안 빼앗아 왔던 의사결정권을 되돌려줘야 한다면서 법과 제도가 만들어진다고 해도 사회로 녹아들지 않으면 소용이 없다. 사회로 녹아들기 위해서는 NGO들이 도전적으로 지원의사 결정을 위한 실천에 뛰어들었던 해외 사례처럼 장인 단체 및 복지관 등 현장 실천가들이 나서야 한다고 강조했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 내일까지 올해 마지막 장애인단체 역량 강화 교육 업스쿨 참여자를 모집합니다. 업스쿨은 오는 29일과 30일 서울 여의도 스카우트 빌딩에서 진행되며 청각장애를 위한 속기 서비스도 제공됩니다. 29일은 노무법인 천지 정정순 노무사가 장애인단체 의 노무관리, 법무법인 더함 정순문 회계사가 장애인단체 의 재무회계를 주제로 교육하고 30일은 장애인차별금지추진연대 김성현 사무국장이 일상생활 불편 제도를 바꿔라, 대구대학교 이동석 교수가 알아야 바꾼다, 장애인 정책 이슈 파헤치기를 주제로 강의합니다. 참여를 희망하는 전국의 장애인단체 실무자는 내일까지 한국장충 누리집이나 카카오톡 채널 영양강화교육 업스쿨을 통해 신청하면 됩니다. 신민경 씨가 사랑스러운 나의 딸로 한국장애인개발원 충청북도 발달장애인지원센터 가족휴식지원사업 사진 공모전 대상을 수상했습니다. 발달장애인 가족휴식지원사업은 장애아동 보호자들에게 여행 프로그램 등 일시적으로 육체적 정서적 휴식시간을 제공하는 휴식지원 프로그램으로 지난달 16일부터 10월 31일까지 우리 가족 여행이야기라는 주제로 발달장애인 가족휴식지원사업 참여자를 대상으로 사진작품을 접수했습니다. 접수 결과 총3 1개 작품이 출품됐으며 이달 7일 심사위원회를 통해 입상작으로 총2 4개 작품을 선정했습니다. 김정인 센터장은 발달장애인 가족휴식지원사업 참여자들이 아름다운 추억이 담긴 사진들을 공유할 수 있는 자리를 마련한 것 같아 기쁘다며 이번 사진 공모전을 통해 발달장애인 가족휴식지원사업이 보다 널리 알려지는 계기가 되길 바란다고 밝혔습니다. 손정호 씨가 장애인이지만으로 2023 장애인인식개선 공모전 대상에 선정돼 보건복지부 장관상을 수상했습니다. 한국장애인재단이 주최한 장애인인식개선 공모전 시상식이 어제 연합뉴스 연우홀에서 개최됐습니다. 장애인인식개선 공모전은 장애와 장애인에 대한 이해와 공감, 인식 개선을 위해 2015년부터 열리고 있으며 올해는 7월 4일부터 8월 17일까지 포토 에세이, 웹툰, 영상, 라디오 캠페인, 포스터 5개 부문에 걸쳐 공모를 진행했습니다. 올해 공모전에는 총 463건의 작품이 응모해 총 43개 팀이 선정됐습니다. 대상을 받은 손장호 응모자의 영상 장애인이지만은 장애인이지만 행복해요와 같이 장애인을 시혜적, 부정적으로 바라보는 편견이 함축된 표현을 담아내 장애인과 비장애인이 동등한 주체임을 보여준 작품입니다. 한국장애인재단 이성규 이사장은 공모전은 신규 부문인 포토에세이가 추가돼 더욱 폭넓은 범위의 이야기가 담긴 콘텐츠를 만나볼 수 있었다며 참신한 아이디어가 담긴 작품이 우리 일상 속 장애 감수성을 높이는 계기가 되길 기대한다고 전했습니다. 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 이종성 의원이 교통약자가 플랫폼 택시 운송사업자가 제공하는 차량을 이용하는 경우에도 지방자치단체의 지원을 받을 수 있도록 근거를 마련하는 내용을 담은 교통약자의 이동편의 증진법 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 현행 교통약자법에 따르면 택시운송사업의 발전에 관한 법률에 따른 택시운송사업에 사용되는 차량을 이용했을 때만 지자체가 비용 지원을 할수 있도록 근거 규정이 마련되어 있습니다. 하지만 최근 운송플랫폼과 자동차를 확보해 유상으로 여객을 운송하는 플랫폼 택시 운송사업이 다양화되는 등 급변하는 외부 환경을 따라가지 못하고 있다는 지적이 제기됐습니다. 개정안은 교통약자의 이동 지원에 여객자동차 플랫폼 운송사업에 사용되는 자동차를 이용하는 데 소요되는 비용도 지자체에서 지원할 수 있도록 했습니다. 이종성 의원은 현재 교통약자들의 경우 승차 거부, 차량 및 공간 부족 등으로 외부 이동에 많은 제약이 있는 현실로 급변하는 서비스 환경에 맞는 지원 범위 확대를 통해 자유로운 이동권 보장에 최선을 다해야 한다며 이번 개정안이 통과되면 지자체가 개인택시, 법인택시 외에도 플랫폼 택시를 이용하는 경우에도 비용 지원을 할수 있게 돼 두텁고 촘촘한 교통약자 지원 체계가 완성될 것으로 기대된다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 쌀쌀한 날씨가 돌아오면서 서울 등 전국 곳곳에서 첫눈 소식이 있겠습니다. 내일 새벽부터 경기 남부와 강원 내륙지역 및 산간지역, 충청권, 전라권, 경상서부내륙지역, 제주도에 가끔 비 또는 눈이 내리겠습니다. 내리는 눈과 비는 오후에 전국 대부분 지역으로 확대돼 늦은 밤 대부분 그치겠습니다. 예상 강수량은 전국 대부분 지역에서 5에서 10mm 내외가 되겠고 적설량은 1에서 5cm가 되겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 영하 1도 등 영하 3도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 서울 3도 등 2도에서 12도가 되겠습니다. 미세먼지는 전국에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 11월 16일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC